0: Dit is de podcast Monax. Alleen in de stad.
1: Als er anders niemand en niemand anders is. Dus uiteraard heb je natuurlijk de, de uitvaart ondernemen zelf en vaak ook uh, wat dragers. Maar als er verder, zeg maar, daaromheen geen mensen te verwachten zijn. Dus geen familie, geen vrienden, geen kennissen. Dan, uh, dan heet het in de volksmond een eenzame uitvaart.
0: Deze aflevering heet Alleen en Vergeten. Ik ben op bezoek bij dichter Ruben van Gogh, die onderdeel is van het stadsdichter in Utrecht. Een aantal keer per jaar wordt er bij de gemeente Utrecht melding gemaakt van een overleden persoon zonder vindbare nabestaanden en zonder uitvaartverzekering. Deze persoon krijgt dan een eenzame uitvaart. De aangewezen dichter van het stadsdichter Schilde schrijft speciaal een gedicht voor deze uitvaart en komt het voordragen.
1: De eenzame uitvaart is uh, ooit bedacht door de eerste stadsdichter van Groningen, Bart F.M. Droog, uh, en toen zo door Nederland uitgegroeid als een soort morele taak voor de stadsdichters. Als er inderdaad niemand is, heb je af en toe mensen die dan een leven geleid hebben... hebben dat dat blijkbaar door niemand opgevallen is en dan als een nachtkaarsje ook nog eens uitgaat... en dat niemand weet dat zo iemand bestaan heeft, heeft geen familie of geen vrienden achtergelaten. Dan denk ik, nou dat is mooi dat er dan toch iemand is die daar nog een gedicht of een soort monumentje bij heeft gezet... Ik heb ooit een, een aanrijding met de trein meegemaakt. Dus ik zat in een hele late trein en ineens uh, midden tussen Assen en zwollen was dat. was ineens een knal en allemaal uh, gehobbel en gejinkt en ge geshaken. En uh, allemaal vonken en dingen die langskwamen. En toen stonden we ook half van het spoor af. En uiteindelijk is er niemand, uh, ja, één iemand heeft een kapotte knie eraan overgehouden. En het bleek uiteindelijk, achteraf bleek dat er een... een, een een, een bestelbusje op een spoorwegovergang had gestaan. En die was leeg. Maar dat, dat hoorden we pas dagen daarna. Maar in ieder geval, dus ineens was er een stilte. Het was een begintijd van de mobiele telefoon. Dus de eerste belde al naar huis. Van, ja, het wordt wat later. En uh, toen hoorde ik iemand uh, zo in de, in de coupé zeggen... Van, nou, nou, ik ga niet naar voren kijken hoor. Ik wil niet zien wat daar gebeurd is. En toen dacht ik, ja. Toen dacht ik, ik ben verder... Geen held, zeg maar, als een vecht aankomt of zo. Maar ik dacht wel, ja, als er daar een hoop groot is... en er steekt nog één hand uit die wat beweegt... dan, dan moet die hand vastgehouden worden. Dus toen ben ik wel naar voren gegaan. En zijn we uiteindelijk uitgestapt... conducteur en een machinist ontmoet... en hebben inderdaad naar zo'n verwrongen hoop gekeken... Uh, waar niks te zien was. Tenminste, niks herkenbaars. Maar dat, een beetje dat gevoel is het van... Ja, als, er, als er niemand meer is, moet, moet toch iemand zijn... die daar nog een beetje staat, zeg maar. Ja, je probeert uh, voor zover dat wil wat te achterhalen over wat er van de overledenen bekend is. en Soms is dat best wel veel of, uh, best wel veel of in ieder geval heel bijzonder. Uh, er is een keer uh, een, uh, een uh, overleden Fransman geweest bijvoorbeeld, die, uh, waarvan het vaar was dat hij in Frankrijk gewoon gepensioneerd raakte. Daar een Nederlandse vrouw op leeftijd ontmoette met haar. Uh, naar Nederlands is verhuisd en zij was al eerder overleden. Had geen familie en geen kinderen. En hij bleef hier achter. En is uiteindelijk ook overleden. En maar het bijzondere daarvan was dat hij de. Uh, hoe dat precies heette. Honor Legionnaire had. Dus een hoge Franse onderscheiding. Dus in Frankrijk had hij dan gewoon een staatsbegrafenis. met vier soldaten die in de lucht schoten gehad. En hier in Nederland. Dus ja, helemaal niks. De laatste waar ik bij was, was in uh, april en mei of zo. Er was een coronaslachtoffer. Die woonde niet eens in Utrecht. Was in Utrecht overleden in het ziekenhuis. Wisten ze nergens van behalve uh, uh, de Joodse achternaam. Nou, de telefoongids, gewoon de digitale. Toen kwam ik in, weet ik veel, een of zo. En van de, zo die initialen met de achternaam tegen. Toen op Google Maps gekeken. En er was inderdaad een seniorenwoning complex. Dus, uh, 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 en met een... Een, een aanpalende activiteitencentrum voor bejaarden... dus daarheen gebeld van... Uh, ja, ik uh, zit hier met een eenzame uitvaart van die en die... en ik zie in het, in het telefoongids dat er uh, bij jullie buren een die en die woont. Zou dat hetzelfde kunnen zijn? Oh ja, nou, wij zijn niet van het bejaarhuis... maar uh, er zitten net mensen op de binnenplaats. Ik ga even vragen. Dus, hey. En dan bleek inderdaad van... Ja, ja, die woonde hier, had nooit bezoek, uh, die zagen we nooit. En, nou, had ik in ieder geval die persoon herleid waar die vandaan kwam. Dus die woonde niet eens in Utrecht, maar omdat ze in Utrecht overleden, werd ze toch hier begraven en een eenzame uitvaart. Maar dat was dus iemand die geen familie had, geen bezoek ontving, uh, ook nog uh, wel een wat heet zoiets? Test testamentair, ex executeur testamentair had, waar ze dan ook nog onmeer mee had of ruzie mee had, dus daar bleek ook nog van alles mee aan de hand te zijn. Ik ben zelf op Delver, een oude krantarchief, gaan speuren. Ik denk, nou, het zou me toch niet gebeuren dat we niet, niks kunnen vinden over deze persoon. En dat je dan inderdaad ook ziet voor de Tweede Wereldoorlog... dat je die achternaam nog wel af en toe in kranten tegenkwam. Maar ja, weet je, dan, uh, dan weet je dat daar, daar, met zo'n eenzame uitvaart... dat het niet eens alleen een persoon is die verdwijnt... maar ook een hele familienaam die dan, uh, dan verdwijnt, ook iemand die dan inderdaad ja, wel 85 of 80 geworden is zijn hele leven. Niemand wou, uh, of niemand zag, alsnog besmet raakte met corona en, uh, en dan hier overlijdt. Ja, dat is ook een ongekend triest vind ik dat dan. En tegelijkertijd als die niet was overleden had je ook nooit van haar, van haar geweten. Dat is ook weer zo raar. Dus als je iemand uit het daklozen circuit hebt die aangemeld wordt voor een eenzame uitvaart, ja, dan kun je hem donderop zeggen, dat er ineens 10, 15 mensen zijn. Een van de laatste, die, waar ik dan bij was, omdat ik nu ook de, de meldingen binnenkrijg, was dan een man die, waar uiteindelijk bij de uitvaart zelf ineens toch een paar straatbewoners er waren. Ja, en die hadden zelf proactief waren die op zoek gegaan naar van, hé, hey, hij is overleden, wanneer is de begrafenis? Dus, dus die, die rare lijn van communicatie heb je dan ook nog, dat mensen het zelf niet Wisten en op zo zoek waren. En die gewoon met een bosje bloemen daar uh, aankomen. En dat was dan van een man die had in de schuldsanering gezeten. Die was daar net uit. Ze zei: Ja, dat is een heel aardig man. En uh, die fietst altijd wat rond. En uh, uh, ging graag vissen. En dan uh, weer een beetje bijna het idee als zo iemand die een beetje in zichzelf loopt. Dan pom, 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 pom zo, zo. Maar dan geen rijk uh, sociaal leven. Maar ook niet uh, volslagen armoede, wel gezien. En uh, een huilende straatgenoten. Uh, bij het graf. Maar als je dan uh, richting drugs of wat dan ook gaat, dat iemand echt helemaal uh, verdwijnt bij alle instanties en radarnetwerk en uh, ergens een half jaar langs een snelweg in uh, Utrecht kan liggen, zonder dat er ergens belletjes afgaan, ja, dan, uh, dan heb je inderdaad weer een hele andere categorie. Dan heb je echt de, de, de rafelranden van, van, van de maatschappij. En soms weet je, ja, is het gewoon iemand die ergens geleefd heeft... waar niemand eigenlijk wat van weet? Ik weet niet of het altijd per se zielig is, zeg maar. Er zijn natuurlijk ook mensen die er zelf voor kiezen... om, uh, om, uh, om uh, zich een beetje buiten de maatschappij uh, op te houden kun je nou ook nog altijd afvragen in hoeverre dat nou een ultieme vrije keuze is, maar uh, die daar verder best uh, oké okay mee zijn. En je hebt natuurlijk mensen die door omstandigheden ergens terecht gekomen zijn in zo'n positie die heel graag uh, iets anders hadden gewild. Ik uh, ken ook wel wat, uh, bij wijze van spreken, potentiële eenzame uitvaartmensen in de buurt als het ware. En, uh, Waar je dan een beetje een soort nou ja, oogje... Nou, er is inderdaad een, een, een dame bij ons in de buurt... We net dachten, hey, die hebben we wel eens een paar weken niet gezien. Uh, even kijken. Of... Oh, die en die weten dat misschien. Dus moeten we even aan die en die een keer vragen. Want uh, die uh, houden af en toe een oogje erop. In uh, 2013 kregen we een eenzame uitvaart van een, uh, een jongetje... dat was uh, doodgeboren, of tenminste over... Net na zijn geboorte overleden, uh, volgens mij in, was de geboorte in gang gezet in Deventer. En uh, uh, zijn ze hals over kop met ambulance naar het academisch ziekenhuis in Utrecht gebracht. En daar is het, uh, het jongetje overleden en de ouders waren weggevlucht. Die kwamen geloof ik uit Georgië. Dus het vermoeden was dat die uh, illegaal waren... of dat ze uit angst voor uh, vreemdelingen, politie of wat dan ook uh, zijn weggevlucht. Dus dat was, uh, ja, dat was dan een eenzame uitvaart. En daar heb ik uh, toen uh, gedichten bij geschreven. En hij had toen ook nog geen naam. De gaandeweg het schrijven van het gedicht heeft hij met terugwerkende kracht uh, een naam gekregen. Dus ik denk, ja, dat is al uh, ja, een hele trieste aangelegenheid. Maar ik zal het gedicht voorlezen. Er waren geen woorden voor je, voor Milgo. Er waren geen woorden voor je toen je werd geboren. De wind raasde nog de uren door waarin je vocht voor je laatste ademtocht. Lang heeft het niet mogen duren. Er zijn er vast wel die naar woorden hebben gezocht, maar dat mocht niet baten. Ze moesten je achterlaten in het leven. Tot aan het einde ben je zonder taal gebleven. Wat eraan verre klanken werd geschreeuwd, raakte ondergesneeuwd in een storm die niet wilde verbleken. Nu regenen wat grijze wolken de wereld nat en staan wij in stilte rond een gapend gat. Moeder aarde noemen ze dat. Maar wie zegt er nu nog lieveling? Wie zingt de zoete woordjes die moeders horen te zingen als hun kinderen slapen gaan? En jij moet zo lang slapen. Kon hier maar je vader of je moeder staan. We zien een stille eeuwigheid aan en fluisteren zelf dan maar die ene zin, lieveling, lieveling, lieveling. Ik vind het in die zin in alle oprechten ook iets waar je net niet de vinger op kan leggen: van, ja, waar doe je het eigenlijk? Voor je, ja, iedereen vindt het ook mooi. Hè? We krijgen veel mensen zeggen: oh, wat goed dat jullie dat doen. En ze willen, bij wijze van spreken, ze willen er allemaal bij zijn, bij wijze van spreken. Maar um, de persoon om wie het gaat, die, daar is het inderdaad te laat voor. Die heeft daar geen weet van. Dus dan doe je het ja, alsnog voor de nabestaan of uh, boel. Uh, Normaal, of wat is normaal, maar de, de, de cliché one-liner bij het begrafenis is uh, in gedachten leeft hij of zij voort. En als iemand dan niet eens meer in gedachten voortleeft omdat niemand die persoon kent, ja, dan is er minimaal het gedicht waar hij dan nog in voortleeft. Zeg maar. Dan uh, is dat een soort collectieve gedachten van, uh, van mensen, een lichte echo van tekst.
0: Je luisterde naar de aflevering Alleen en Vergeten van de podcast Monax, Alleen in de Stad. Deze productie is een samenwerking van mijzelf, Chris Rijksen, ontwerper Siba Sahabi en onderdeel van de expositie Living Apart Together in Raum, Utrecht. Kijk op de website monax.nu voor alle afleveringen en meer.